0: 大家好，欢迎您来到随心而欲。我是你的老朋友豌豆妈妈。不知道大家有没有听我之前的节目？在新加坡，小学生只是上半天学，绝大多数小学的上学时间是早上七点半到下午一点半，一点半之后就放学啦。这种上学时间。真是要了家长的命了、啊，早上七点半就要到学校。我们家还算是离学校比较近的，孩子最晚六点四十起床就可以了。我尽量每天都会给孩子准备一点早餐，基本上最晚也就是要六点出就起来。其实有很多孩子都不住在学校附近，那就可能六点前就要起来了。早上早一点，还可以调整一下作息时间，前一天晚上早一点睡就行了。那么下午一点多就放学呢？家长们都还在上班呀，那孩子怎么办呢？有很多家庭为了孩子，妈妈不得不放弃全职的工作，下午在家里陪孩子。我想这是最理想的情况了，但是。大多数家长都是夫妻二人都要上班的，就像我这样的情况，很多人就会选择请女佣待在家里照顾孩子。有女佣在，确实生活轻松了不少。在以前的节目里，我也提到了养孩子请女佣的必要性，但是请女佣也会有一些麻烦。在以后的节目里，我再来说。我现在的生活状态就是没有女佣的。所以只好麻烦两边的父母亲来新加坡帮忙照顾孩子。可是父母年纪都大了，起初我是不想麻烦父母的，那就剩下最后一条路，送孩子去 Student Care， 这边叫做托管中心。哎，这名字听起来就没有什么好感。我今天其实就想来重点说说这个 Student Care， 托管中心。以前我有节目谈过新加坡的 c h i l d c a r e 托儿所，其中我提到过 c h i l d c a r e 其实就是祖屋下面的几间房，虽然也有高大上的。而这个 student care 是不是会比 c h i l d c a r e 更好一些呢？答案完全不是。c h i l d c a r e 至少还有几间房，而绝大多数 student care 最多不超过两间门面房的大小。孩子放学后会去 Student Care， 在那里吃午餐、写作业，从下午大概两点多一直待到父母下班大概六七点的样子来接，差不多要在那里待四到五个小时，就在这样的小小的空间里面。当然，有很多小学学校里面也有托管中心，但是很不幸的是，我孩子小学里的托管中心。优先低收入家庭的孩子，所以我的孩子没能进学校的学校的托管中心就是一间大教室，地方是大一些，但是孩子特别多。对于托管中心的经营，政府都有严格的规定，一定的面积对应一定数量的学生，不可以超额收学生。这样对于私人经营的托管中心也是有人数限制。稍微好一些的托管中心，很快就会被预定完了。下面我就来分享一下我家孩子在托管中心的经历。我老大在上一年级的时候，没能报上学校的托管中心，因为孩子还小，我觉得托管中心离学校越近越好。这时刚好就在学校附近的一个公寓里有一个。一般托管中心的市场价格是在每月三百新币左右，而这家托管中心的价格是每月五百，因为它号称是托管加补习二合一，所以要收那么贵。那个地方的环境就是一个门面房的大小的样子，里面摆几张桌子，旁边是书架，后面有厕所以及托管老师的办公室，就是一个非常典型的托管中心的样子。我当时就是看中他的位置离学校近，贵点就贵点吧，而且有点补习也好。经营这家托管中心的老板叫朱莉亚，样子看上去比我大个几岁。浅浅交谈之后，让人感觉这人挺虚伪的。当然了，毕竟做生意嘛，人多少都有一些圆滑。但是后来接触起来，真的觉得有些不舒服。比如我们家长去接孩子的时候，都是进去帮孩子收拾东西。有段时间，我妈妈在这边去接孩子，她就不让我妈妈进去，因为那时孩子刚上小学，各种书本、作业什么的也收拾不好，所以经常出现孩子的某本书不见了的情况，不知道是落在学校里还是托管中心那，打电话去问，托管中心老师也是不知道。另外还有一点，有一次我发现他把我孩子的成绩单复印了，放在他们的宣传材料上，我真的有些生气，怎么可以不经过家长的同意就这么干呢？不过还是忍住没说。回过头想来，这可能对他来说是一个小事，孩子在那里还算听话，而且我也没有更好的选择，只好作罢。只是这样的生活，孩子和家长都很累，尤其是孩子，一大早踩着星光就出门了，到晚上都天都暗下来了才回家，还得要吃晚餐、洗漱之类的。我的两个孩子一天没有见面，晚上到家就一起玩这玩那，结果很晚才睡觉。他们睡晚了，我睡得更晚。这样的生活过了将近五个月，托管中心突然说，他们不能再继续经营吧，因为他们租的这个公寓已经决定集体售卖所有公寓单位给发展商用于重建，他们也不能续租。托管中心开到六月份就结束了。那时候我想，真的是天意呀、啊，这种生活我真是受不了了。既然他要关门。我就决定孩子不上这个托管了，当然前提条件是得得到我两边父母亲的全力支持。其实当时有很多同在这家托管中心的孩子，只好转去比较远的托管中心。不过你想，整套公寓要集体出售，租户们不可能到最后时间才知道的。但是无商不奸嘛，之前朱莉亚是肯定不会说的。这样想想，我对这个朱莉娅更加没有什么好感了。不过，他承诺说他一定会找到另外一个地方继续开的。那时候，特意约我，在我车里谈了很久，说他会如何如何打造一个更好的托管中心，如何更好的照顾孩子，然后说我的孩子在那里进步很大之类的，目的就是要我不要去别的地方，要我等着他，并且。要我当时给他付上半年的托管费。天哪，我心里想，你把我当傻子吗？我告诉他，我的孩子暂时不上托管了。就这样，时间大概过去了一年吧。我的老二明年就要上小学了，我开始重新考虑下午怎么安排两个孩子的问题。主要是我爸爸妈妈的身体不好，不适合待在新加坡了。而且下午两个男孩同时在家，就绝对不指望他俩能乖乖学习了。我家附近还有一间托管中心，我想先送老大去试试。同时听说茱莉亚找到了新的地方，离学校有些远，但是还是决定去看一下。上个礼拜我来到了茱莉亚的新的托管中心，出乎我的意料，这个地方真的不错。空间非常大，茱莉亚自己投了大本钱装修，真的做成了一个高大上的托管中心。他当然还是很欢迎我的孩子们去的。他的地方大，现在还可以再收七个孩子。在硬件条件上看，除了地方远，真是还挺好的。但是通过重和茱莉亚之前的接触来看，我还是很犹豫。如果你是我，你会送孩子去吗？你可以在下面的评论中告诉我你对我的建议，或者你觉得我还应该考虑哪些因素，都可以告诉我。感谢您这次的聆听，希望看到你的留言。再见。